0: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise
1: Also für die ganze Kinobranche ist das eine Katastrophe, weil natürlich alle sich an diesen Terminen orientiert haben und gehofft haben, dass es dann doch noch vielleicht einen versöhnlichen Jahresabschluss geben könnte. Kino ist ein sicherer Ort. Es gibt also nicht nur dass es überhaupt keinen Nachweis gibt, dass im Kino überhaupt ein Hotspot jemals in irgendeinem Kino äh, weltweit gegeben hätte. Also irgendwann hat man doch die Nase voll, immer nur in den eigenen vier Wänden rumzusitzen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Ich melde mich wie immer aus Berlin. Neuerdings ist das der Hotspot Nummer eins, die Bundeshauptstadt hochinfektiös, aber sexy. Mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Wir müssen diese Woche zu unserem Pandemie-Vokabular ein neues Wort hinzufügen, und zwar Beherbergungsverbot. Das kommt in meine persönlichen Top-5 neben Herdenimmunität, Durchseuchung, Corona-Partys und Selbstquarantäne. Hätte man vor einem Jahr einen Satz gebildet, der ungefähr so klingt wir setzen künftig neben der Kontaktsperre, der Maskenpflicht und Abstandsregeln auf Beherbergungsverbote, weil das Social Distancing in diversen Hotspots nicht funktioniert und wir einen zweiten Shutdown vermeiden wollen. Nun hätte man diesen Satz gesagt, dann wäre man vermutlich eingeliefert worden. Zumindest hätte einen niemand verstanden. Heute gehen wir in dieser Folge ins Kino oder besser wir würden gerne ins Kino gehen. Was zwar noch geht, es gibt dort noch kein Beherbergungsverbot, aber man sieht dort immer weniger Blockbuster, auf die man sich freuen kann. Es war ein Fanal und Symbol zugleich. Der neue James Bond wird erneut verschoben ins Frühjahr 2021. Und für die Kinobetreiber war das natürlich ein Schock. Sie hatten auf diesen Blockbuster gehofft. Und viele fragen sich jetzt, ist das der Tod einer Institution? Welche Ideen und Auswege gibt es für unsere Kinos? Und in dieser Folge spreche ich mit einem der bekanntesten Köpfe der Branche, und zwar mit Hans-Joachim Flebbe. Er gründete vor 30 Jahren die Kette Cinemax. Inzwischen betreibt er vor allem unter der Marke Astor eine Reihe von Premium-Kinos. Und weitere Themen, wir schauen auf Amerikas Patient Nummer 1 und wir haben natürlich das Börsenupdate mit meiner Kollegin Katja Dofel.
3: Kommen wir zu der Info von unserem Partner Skoda. Flexibilität ist das Stichwort der Stunde. Unternehmen müssen heute noch genauer hinschauen, wenn es um neue Anschaffungen und Kosten geht. Auch beim Thema Dienstwagen. Hier trafen schon immer besondere Wünsche nach Modell und Ausstattung auf die Realität des Budgets und des Angebots der Hersteller. Umso cleverer macht es Skoda, die schon immer auf hohe Flexibilität gesetzt haben. Zu den beliebtesten Dienstwagen der Marke gehören unter anderem die SUVs Karok und Kodiak, sowie der Klassiker Superb und der kompakte Scala. Schon die günstigen Einstiegsmodelle bieten eine gute Ausstattung und auch bei zahlreichen Extras bleibt das Preis-Wert-Verhältnis sehr attraktiv. Darüber hinaus lohnt es sich natürlich immer, sich bei einem Skoda-Partner nach aktuellen Angeboten zu erkundigen, die einen Umstieg beispielsweise mit günstigen Leasingraten sogar noch attraktiver machen. Nähere Informationen zu den Modellen und Angeboten von Skoda erhalten Sie auf skoda.de slash businessflotte.
4: Der Gedanke zum Tag. It's a cure for me. I walked in, I didn't feel good. A short 24
1: hours later, I was feeling great. I want to get out of the hospital. And that's what I want for everybody. I want everybody to be given the same treatment as your president. Because I feel great. I feel like perfect. Also
2: immerhin, Donald Trump fühlt sich großartig. Das ist doch schon ein Fortschritt. Aber schauen wir zum Anfang kurz nochmal auf Deutschland. Das Beherbergungsverbot mag die Gemüter erregen und die gestiegenen Infektionszahlen von rund 4.500 pro Tag beunruhigen. Aber trotz allem kann man doch noch froh sein, welches Krisenmanagement man hier in Deutschland hat. Es gehört ja zu dieser Krise, dass alle Krisenmanager und Experten stets in einen Rückspiegel und in eine Art Blindenspiegel schauen. Wir haben eben nicht alle Daten und wir bekommen sie zeitverzögert. Das Beherbergungsverbot kann zum Beispiel in einigen Wochen überzogen wirken, aber erst mit dem Wissen aus dieser Zukunft kann man es beurteilen. Und zwischen diesen Blindspots und Hotspots treffen unsere Politiker komplizierteste Entscheidungen. Es ist nicht einfach wirklich und sie machen es sich auch nicht einfach. Und sie werden auch weiterhin Fehler machen und wir alle werden weiterhin lernen. Aber wenn ich mir in den USA den Superpatient Nummer 1 mit dem Genesungsturbo anschaue, der nun Millionen Amerikanern seinen Wundercocktail verspricht, nun, dann bin ich doch wieder froh und dankbar, hier in Deutschland zu sein. Und dass unser Problem es manchmal ist, dass Thüringen aus dem Beherbergungsverbot der Bundesländer ausschert. Donald Trump hält sein Land weiter in Atem und ich finde, er hält es auch ein wenig als Geisel. Es war wirklich die Woche einer bizarren Inszenierung, das von einer wundersamen Genesung, auch von einer neuen Stärke, und einem angeblichen Lernprozess über das Virus. Trump versucht die fahrlässige Infizierung, die ja auch Senatoren und das Weiße Haus, immerhin eines der sichersten Orte der Welt, erfasst hat, in eine Art heroischen Selbstversuch umzudeuten. Und dabei setzt Trump nur das fort, was er seit Monaten macht. Er spielt die Gefahr des Virus herunter. Erneut hat er Corona mit einer Grippe verglichen. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat gesagt, dass seit 2010 jährlich ungefähr zwischen 12.000 und 60.000 infolge einer Grippe in den USA sterben. Zum Vergleich an Covid-19 sind bereits 210.000 Menschen in den USA gestorben. Trumps Genesung, wenn sie denn nachhaltig ist, ist natürlich erstaunlich, aber er bekam eben auch eine Behandlung, die Millionen von Amerikanern verwehrt geblieben ist, weil sie keinen Versicherungsschutz haben und weil sie kein Geld für einen Arzt haben. Und auch wenn er jetzt seinen Wundercocktail allen Amerikanern for free verspricht, darf man hoffen, dass diese Blitzgenesung wirklich die letzte Show dieses schlechtesten Präsidenten aller Zeiten ist.
1: I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise. I caught it. I heard about this drug. I said, let me take it. It was my suggestion. I said, let me take it. And it was incredible the way it worked. Incredible.
0: Die Stunde Null.
2: Das Gespräch. Der neue James Bond wird erneut verschoben, zum vierten Mal. Und der Titel No Time To Die mag inzwischen wie Hohn auf die Kinobetreiber wirken. Sie hatten auf den neuen Bond gesetzt und gehofft nach einem desaströsen Jahr, denn es gibt nur noch wenige Blockbuster und der neue Bond war für November fest versprochen worden. Als Body Blow für die Industrie, als schweren Schlag bezeichnete denn auch Tim Richards die Entscheidung. Er ist Chef von View Entertainment, die in Deutschland die Cinemax-Kette betreiben. Und im Frühjahr die Kinos von CineStar übernommen haben. Und Mookie Greidinger, der Chef von CineWorld, das ist neben AMC und Cinemark der größte Betreiber in den USA, sagte, die Kinos fühlten sich immer öfters an wie ein Lebensmittelladen ohne Lebensmittel. Und CineWorld hat nun reagiert. Sie schließen vorübergehend alle 650 Lichtspielhäuser in den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Das kostet rund 45.000 Menschen den Job. Die Studios halten also ihre großen Filme zurück, weil sie Angst haben, dass sie nicht genug einspielen. Oder sie machen es wie Disney, die ihren Film Mulan direkt auf der eigenen Streaming-Plattform zeigen. Der Film ist allerdings im wichtigen Markt China gefloppt und es war auch insgesamt kein Erfolg. Wir reden über einen Markt von 43 Milliarden Dollar. So viel setzten die Kinos weltweit 2019 um. Und dieser Markt ist natürlich eingebrochen um gut 50 Prozent oder mehr. Also ich spreche jetzt über den neuen Bond, aber auch insgesamt über das Kinogeschäft mit einem der großen Gründer und Veteranen der Branche. Und zwar mit Hans-Joachim Flebbe. Er gründete vor 30 Jahren die Kette Cinemax. 1991 eröffnete er das erste Kino unter diesem Namen in Hannover. Und die Kette prägte ja dann die Kinolandschaft der 1990er und auch der Nuller Jahre. Und vor etwas über zehn Jahren ist Flebbe ausgeschieden. Inzwischen betreibt er vor allem unter der Marke Astor eine Reihe von Premium-Kinos, aber auch den Zoopalast in Berlin, den er aufwendig umgebaut hat. Seit Monaten trommelt Hans-Joachim Flebbe für die Kinos, für andere Abstandsregelungen, für mehr Hilfe. Und er hat eine interessante Prognose für den Kinomarkt in Deutschland. Auch er verliert derzeit Geld, rund 600.000 Euro pro Monat, insgesamt schon 4,2 Millionen, was natürlich am Eigenkapital zehrt, auch wenn er... Natürlich sagt, dass die Kurzarbeit hilft und auch die KfW, aber nicht so wie versprochen. Und über all diese Themen spreche ich jetzt mit Hans-Joachim Flebbe.
1: Einen schönen guten Tag nach Hamburg, Herr Flebbe. Hallo, Herr von Butler. Moin, moin, sagen wir bei uns in Hamburg.
2: Ja, ich bin auch aus Hamburg. Moin, moin zurück. Ähm, das kann man ja den ganzen Tag sagen. Sie sind ein erfahrener Kinobetreiber seit vielen Jahren in der Branche. Und ich würde mal ganz konkret anfangen. Vor wenigen Tagen kam die Nachricht, dass der neue James Bond zum vierten Mal verschoben wurde. Was das für die Fans heißt, ist klar, das kann man im Netz nachlesen. Was heißt das eigentlich für ein
1: Kino wie ihres, wenn so ein Blockbuster zum vierten Mal verschoben wird? Also für die ganze Kinobranche ist das eine Katastrophe, weil natürlich alle sich an diesen Terminen orientiert haben und gehofft haben, dass es dann doch noch vielleicht einen versöhnlichen Jahresabschluss geben könnte. Nachdem wir von März bis mehr oder weniger Juli, August also teilweise hatten unsere Kinos fünf Monate lang, äh, waren die geschlossen. Da haben wir uns ein bisschen jetzt so hochgerappelt und hatten gehofft, dass es eben mit mit Bond und dann auch einigen anderen Best-Blockbustern, die da noch kommen würden, wieder einen versöhnlichen Jahresabschluss gibt. Aber im Rahmen von, es ist ja nicht nur James Bond, sondern es sind auch alle anderen äh, vermeintlichen Blockbuster verschoben worden, äh, weit ins nächste Jahr hinein, so dass wir also in diesem Jahr im Grunde überhaupt nichts mehr im Kino zu spielen haben. Was waren das für weitere Filme, die auch noch verschoben wurden? Also so die die Hoffnungsfilme? Ja, es gibt so einen einen berühmten Fall, das ist der Mulan von von Disney, der ist mhm. dann eben gleich in die streaming gewandert. Zum Glück mit desaströsen Ergebnis, jedenfalls zum Glück für uns, äh, weil das eben dann äh, nicht nicht äh, als Beispiel herangezogen werden kann oder beziehungsweise für uns jedenfalls als schlechtes Beispiel. Dann gibt es einen, der aktuellste Film ist Dune, also Dünen, der eben auch, ähm, der Vorgänger hatte auch so drei Millionen Besucher und der ist jetzt auch weg und dann gibt es Wonder Woman und äh also eine Unzahl von, von also Tod auf dem Nil, auch Filme, die jetzt nicht unbedingt Blockbuster-Qualität haben, aber trotzdem für unsere Kinos wichtig sind, damit immer mal wieder was Neues kommen kann. Der einzige Lichtblick war von Chris Nolan Tennant, mhm. der jetzt im Sommer gestartet ist, nicht weil der Verleih das wollte, der hat das unterstützt, aber vor allen Dingen, weil Chris Nolan, der Regisseur, das wollte. Und da haben wir in Deutschland 1,5 Millionen Besucher gemacht. Das ist um mehr als das, was der Verleih vor Corona äh, für den Film für Deutschland äh, eingeschätzt hat. Also das hat gezeigt, wenn der richtige Film da ist, kann es funktionieren. Das Problem, was die Kinoszene im Augenblick noch oder hatte und weswegen wir gekämpft haben wie die Löwen, das war diese Abstandsregelung. Äh, bei uns müssen sie ja im Kino normalerweise 1,50 Meter Abstand haben. Das heißt also, wenn sie einen Platz verkaufen, müssen sie links und rechts jeweils zwei Plätze freilassen, vorne und hinten nochmal zwei Plätze freilassen, sodass also eine Kapazität von maximal 25 Prozent äh, an Karten verkauft werden konnte. Und das war für die Filmverleiher auch ein Argument, die Filme zu verschieben, weil sie sagen, da kommen wir nie auf unsere Kosten. Wir haben hohe Herausbringungskosten, die Marketingkosten müssen eingespielt werden, mindestens... Und solange ihr das nicht geregelt habt, können wir keine Filme starten. Die stehen unter Druck, weil die gleich dann
2: irgendwie immer die, die Produktionskosten einspielen müssen. Nicht? Das sind ja Erwartung Erwartungen, dass man gleich bis zu einer Milliarde wieder reinholt. Und dann verschieben die das sozusagen lieber den Film. Aber die können ja den Bond jetzt nicht ewig verschieben, wenn wir im März die dritte Welle haben oder immer noch sind dann auf den Sommer. Oder wie soll das denn weitergehen?
1: Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Also das Worst-Case-Szenario für die Kinobranche wäre natürlich, wenn kein vernünftiger Kinostart mehr zustande käme und sondern die Streamingdienste äh, die Herausbringung übernehmen. Also wie bei Mulan, wie gesagt, da war es ein schlechtes Beispiel, weil es sich nicht für Disney nicht gelohnt hat, aber wenn wenn es also jetzt im nächsten Früh oder wenn es im Winter oder Frühjahr auch nicht wieder losgeht mit dem mit dem Kinobetrieb mit den besseren Zahlen. Dann weiß ich eben auch nicht mehr, wie es in der Kinobranche weitergeht. Also wir haben, wir haben jetzt diesen ein Meter Regelung haben wir geschafft äh, bei den in vielen Bundesländern, also Niedersachsen, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen. Und das ist vielleicht für die für die Zuhörer oder Zuschauer jetzt sagen wir mal nicht so, dass sie sagen, das ist ja eine tolle Nachricht. Es ist es ist deswegen eine tolle Nachricht, weil dann kommen wir auf ungefähr 60 Prozent Kapazitätsauslastung und können wieder Filme spielen. Denn und das ist ganz wichtig, Kino ist ein sicherer Ort. Es gibt also nicht nur, dass es überhaupt keinen Nachweis gibt, dass im Kino überhaupt ein Hotspot jemals in irgendeinem Kino äh, weltweit gegeben hätte, also es gibt keine Ansteckungsquelle im Kino, anders als in Restaurants, sitzt man ja im Kino und guckt nach vorne und im Idealfall redet man nicht. Und das ist. Aber man lacht? Ja, aber gut, das ist ja dabei, wenn wir sind ja bei einem Meter, haben sie immer noch einen Platz frei neben sich, ne? Das heißt also immer okay. einen Platz. man
2: kann, man kann durchaus laut lachen. Oder man guckt sich keine Komödien an, sondern
1: <lacht> ja. Naja, gut, und ist, notfalls muss man eben auch die Maske aufsetzen. Also das ist ja, das wäre ja noch ein Kompromiss, mit dem wir auch eingehen können. Aber wichtig ist eben, dass es im Kino bisher und im Theater bisher überhaupt kein, keine Ansteckungsquelle gegeben hat. Und es gibt Untersuchungen auch von der Charité, die belegen, dass also im Kino ähm, weniger Gefahr besteht als im Büro. Das ist ja dann ne, also für uns eine ganz gute Nachricht. Aber ich glaube, wenn ich die, den Alltag im Restaurant sehe und ich meine jetzt nicht diese Berliner junge Leute, Gegend, sondern so ganz seriöse Restaurants beim Meter Jena. Da wird zwar auch so getan, dass man den ein Meter Abstand einhält, aber ähm, da wird viel mehr geredet und viel mehr direkte Kommunikation gemacht als im Kino, wo es äh, Haupt, Hauptgebiet, Hauptausrichtung im Kino ist ja Mund halten und nach vorne gucken
4: und still vor sich hin grinsen. In Zeiten von Corona haben sich Mobile Office und digitale Besprechungen in vielen Unternehmen etabliert. Natürlich ist eine Konferenz, an der man aus dem heimischen Wohn- oder Arbeitszimmer teilnimmt, sehr praktisch und zeitsparend. Trotzdem ist es wichtig, mit Kolleginnen und Kollegen und Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern im persönlichen Austausch zu bleiben. Denn menschliche Interaktion im Büro, nonverbale Kommunikation und viele kreative Prozesse lassen sich nicht digital ersetzen. Weil der persönliche Kontakt im Business so wichtig ist, Tut die Deutsche Bahn alles für mehr Sicherheit auf der Fahrt. Vermehrte Reinigung der Kontaktflächen in den Zügen, kontaktlose Ticketkontrolle, Verpflichtendes Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung aller Mitarbeiter und Fahrgäste sowie nach Möglichkeit automatische Reservierung der Fensterplätze für bestmöglichen Abstand sind nur ein Teil davon. Mehr Infos gibt es unter bahn.de/sicherreisen. Sicher reisen. Gemeinsam geht das
2: vielleicht erst noch mal so ein bisschen, um das zu sortieren. Sie betreiben ja mehrere Premium-Kinos in deutschen Großstädten wie München, Köln, Hamburg oder Berlin, aber auch in Hannover, unter anderem den Zoopalast in Berlin und diese Astor-Kinos. Wie ist denn die Lage da gerade? Also im Sommer hatten Sie gesagt, auch damals irgendwie, es lohnt sich für uns, das gar nicht aufzumachen mit 25 Prozent. Ja, jetzt ich... auf Ihrer Homepage habe ich gesehen, da kann man normal buchen. Sie haben äh, an zwei Vorstellungen pro Tag, an Wochenenden drei Vorstellungen. Mhm. Können Sie mal so ein bisschen die Lage beziffern,
1: wie laufen derzeit halt Ihre Kinos? Na gut, es hängt ja immer davon ab, ob Sie attraktive Filme haben oder nicht. Wir haben das Glück gehabt, dass dieser Tenant eben wirklich uns Besucher ins Kino gebra gebracht hat. Aber wir werden jetzt äh, und Cineworld kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf. Ist, ist nur ein Beispiel dafür. Wir haben jetzt bis Ende des Jahres kein, keine attraktiven Filme, die wir anbieten können. Und das heißt für uns wir haben natürlich als erstes alle Kosten runtergefahren, die unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und das war während der Lockdown-Phase, haben wir, haben wir geübt, wie das so geht, was man also an Kosten alles so sparen kann. Und nachdem wir so langsam wieder hochgefahren haben, einige Mitarbeiter eben auch teilweise aus der Kurzarbeit zurückgeholt haben, la laufen wir so auf Low Level. Also wenn wir zwei Vorstellungen am Tag machen, ist das die Hälfte von dem, was wir normalerweise machen würden, spielen würden. Und wir versuchen uns eben durch, durch aktives Kostenmanagement wenigstens so weit Besucher oder Gelder einzufahren, dass durch den Betrieb nicht noch ein größeres Minus passiert als wenn wir zu hätten. Wir werden trotzdem Minus machen, großes Minus, denn die Mieten und äh, Abschreibungen und äh, Reparaturgeschichten, also größere äh, Ausgaben, die die, werden wir, die können wir gar nicht einspielen im Augenblick. Deswegen ähm, leben wir zurzeit immer noch von KfW-Mitteln, ähm, die, die uns ja gewährt wurden von einem Kurzarbeiterentgelt. Und äh, wir hoffen immer noch auf, äh, auf dieses berühmte wumms was für mich die absolut größte Enttäuschung ist und ich bin teilweise fassungslos und wütend, wenn ich sehe, dass Herr Scholz und Herr Altmaier da verkündet haben, dass, ähm, dass mit größeren Beträgen äh, auch Veranstaltungsbranche und überhaupt äh, kriselnde Firmen am Leben erhalten werden. Und wenn man weiß, dass da 25 Milliarden rumliegen sollen, von denen ungefähr 800 Millionen erst abgefordert wurden, dann, dann stehen mir die Haare zum Berge und ich, ich weiß gar nicht, wo ich mit meiner Wut eigentlich hin soll.
2: Aber warum fließt das Geld denn nicht? Das ist ja die Frage. Also das Geld ist da, die Töpfe sind da, ja. das Schutzschild ist da. Warum fließt das nicht ab? Das würde ich irgendwie gerne einmal verstehen.
1: Ja, das ist ein Skandal und das wird viel zu wenig, viel zu wenig thematisiert. Es gibt, man kann diese Förderungsanträge stellen. Da war, der Hintergrund war 50.000 Euro im Monat für drei Monate für Betrieb pro Betrieb, ne? Das wären 150.000. Das hilft einem auch nicht richtig weiter, aber hätte während der Lockdown-Phase schon mal ein bisschen Erleichterung gesorgt. Jetzt ist es so: Ich habe, wir haben an zehn verschiedenen Standorten Kinos, wir haben das in einzelnen GmbHs organisiert und diese Gesellschaften werden zusammengelegt. Das heißt also, wir können nur einmal, einmal 50.000 im Monat mal drei Monate beantragen. Bei Verlusten, die bei uns im Monat ungefähr bei 700, 800.000 800 Euro liegen, sind diese einmalig 150.000, wenn wir sie bekämen, ein Witz. Das ist, das ist gar nichts. Das merken wir gar nicht. Und, zwar, und, dann, und diese 150.000 werden dann noch reduziert, dadurch, wenn man irgendwo hier anderen Förderungen bekommen hat. Also es gibt, also in Berlin gibt es ein Förder, Fördergeld, in Hamburg gibt es ein Fördergeld. Das wird dann dagegen gerechnet, sodass für unsere, für unsere Gesellschaft, die immerhin 40 Millionen Umsatz letztes Jahr gemacht hat, äh, ungefähr 50.000 Euro rauskommen äh, und davon kriegt der Steuerberater wahrscheinlich noch 20 Prozent, weil das ist eine Doktorarbeit, um, um diesen Antrag äh, fertigzustellen. Da brauchen da brauchen Steuerberater eine Woche für. Also das ist eine reine Schikane, ist völlig von Bürokraten also sich ausgedacht. Also meine ganzen Kollegen, also wenn dieses Thema angeschnitten wird, dann stehen uns allen die Haare zu Berge und wir sind Wütend, das ist der geringste Ausdruck. Und äh, vor allem, Dingen, wenn man weiß, dass das Geld da ist und dass es dafür vorgesehen ist, um diesen Firmen, die vorher profitabel waren, wir waren ja alle Kinobranche, war ja ging es ja gut. Und die eigentlich jetzt auch unverschuldet schließen musste, das ist, kommt ja noch dazu, wir konnten ja gar nicht anders, wir mussten schließen und haben dadurch eben auch keine Einnahmen erzielen können. Und dann kommen die mit so lächerlichen äh, Beträgen, die auf bürokratische Weise noch weiter reduziert werden und das ist eigentlich, das, das, das äh, ich weiß nicht, ob da irgendeiner mal drüber nachgedacht hat. Aber wir haben, es ist eben immer eine Frage, wie gut die Lobbyarbeit äh, der einzelnen Firmen ja, ich ist. Ich
2: meine, haben Sie keinen Verband, der da irgendwie mal Lobby macht? Oder haben Sie das Gefühl, Sie
1: könnten sich Gehör, mehr Gehör verschaffen bei, bei der Politik? Ja, ja. Ich habe gelernt, wie wichtig Lobbyarbeit ist. Ich habe das nie benutzt, weil ich immer Unternehmer war. Ich, ich, ich helfe mir selber. Aber jetzt habe ich mal gemerkt, wie wichtig Lobbyarbeit ist. Und unser Verband ist eben einer von vielen, der dabei denen anklopft. Hm. Und wenn Sie da nicht die richtigen Leute kennen, und äh, ich bin da relativ naiv, gebe ich gerne zu, was Lobbyarbeit angeht. Wenn man nicht die Richtigen Leute kennt und nicht richtig ähm, ja, äh, an, an die Kontakte hat, dann, dann ist man hilflos und man kann einen Presseartikel machen oder wir können darüber reden, über unsere Situation. Das wird jetzt in, in Bonn keinen kein großartigen, großartig äh, in Berlin äh, niemanden großartig äh, in, in Wallung bringen. Äh, und wir müssen wir müssen mehr tun, das wissen wir, aber unser Verband äh, vertritt eben auch kleine Programmkinos und ein bis bisschen zu großen Kinoketten. Äh, und da gibt es eben auch. Kleine Kinos zum Beispiel auf dem flachen Lande, wo dann der Besitzer selber oder der, der, der Kinobetreiber, äh, den dann auch die Immobilie gehört, der dann an sich selber Mieten zahlen müsste, die auch nicht angerechnet werden. Übrigens bei diesem Wurmspaket, wird auch noch abgezogen. Ähm, der, die kommen einigermaßen über die Runden, aber diese großen Kinoketten, Dazu gehöre ich nicht, glücklicherweise. Also die großen Kinoketten wie Cinemax, Cinestar, UCI, die haben riesige Probleme, denen geht es nicht anders als Cineworld. Das Cineworld ist diese große Kette, in der die zweite ja, Die große. wollen alle
2: vier Jahre schließen
1: in Großbritannien
2: und ja. Irland, nicht? Ja,
1: die wollen alle Kinos zumachen, auch in Amerika. Weil sie eben auch überhaupt, äh, also in Amerika ist es noch äh, doppelt schlimm, da, sind, da dürfen sie teilweise gar nicht aufmachen, in New York, habe ich gehört. Ähm, aber die schließen eben vor allen Dingen in Großbritannien und Irland, was für uns für Europa wichtig ist, alle ihre Kinos, weil sie nicht, weil sie keinen Support haben, weil sie einfach kein, kein, keine, keine Ware haben, die sie spielen können. Und das ist, wie gesagt. Was
2: wäre denn ihre Forderung so konkret? Also es äh, ist ja so, ähm, die Politik ist gerade mit dieser zweiten Welle beschäftigt und verhängt schon wieder Ausgangssperren nee. oder muss äh, Restaurants schließen. Mhm. Was wäre denn jetzt sozusagen ihre konkrete Forderung, dass sie sagen, wie Kinobetreiber uns geht es so und so und ihr müsst das
1: machen. Naja, es gibt, äh, es gibt verschiedene Modelle, also die die äh, wir kommen ohne staatliche Unterstützung kommen wir nicht aus. Also dieses äh, die KFW Mittel waren hilfreich, aber es sind ja eben auch äh, neue Schulden, die man macht, die dann irgendwann zurückgezahlt werden müssen, aber wenn man wie, wie Scholz und Altmaier am Anfang äh, verkündet, dass man dass man äh, der, wir der Wirtschaft zur Seite stehen will und äh, sie mit mit unterstützen will, um, um diese Krise zu überstehen, dann erwarte ich auch, dass diese Versprechen eingehalten werden. Also ganz konkret erwarte ich, dass aus diesem 25 Milliarden Paket, wie gesagt, wo drei oder vier Prozent bis jetzt erst abgerufen worden sind, dass da ein besserer Zugang äh, entsteht. Es ist ja, wir wollen uns ja, keiner von uns verdient Geld. Ich will, ich will kein, kein Geld damit verdienen. Ich will einfach nur diese Kinos. Ja, überleben. Und das sind ja Zweckimmobilien. Die können sie auch nicht einfach so dicht machen. Also sie können jetzt nicht irgendwie aus einem großen Multiplex eine Schlittschuhbahn machen. Das sind ja Zweckimmobilien, die, die erstmal in der Landschaft stehen. Und die Vermieter, die uns teilweise auch geholfen haben, also wir haben mit unseren Vermietern natürlich auch gesprochen, aber wenn wenn sie dann Fonds haben oder ähm, größere Gesellschaften, die sagen auch, versucht ihr eure Probleme zu lösen, wir haben auch unsere Probleme. Also wir, wir stunden euch ein paar Mieten, wir geben auch vielleicht eine Reduzierung für einen gewissen Zeitraum, aber das ist endlich und die Krise hatte ja, war ursprünglich ja mal gedanklich auf drei bis vier Monate ausgerichtet. Jetzt werden wir jetzt werden wir wahrscheinlich ein Jahr damit zu kämpfen haben mit offenen Ende.
2: Was heißt das denn eigentlich, also wenn wir jetzt tatsächlich bis Mitte nächsten Jahres oder vielleicht sogar Ende nächsten Jahres mal so Worst-Case-Szenario mit dieser Krise zu kämpfen haben und das unklar ist, wie voll die Kinos sein können, Erleben wir hier gerade sozusagen den, den Todesstoß für eine über 100 Jahre alte Institution ähm, oder würden Sie sagen, da muss man mehr differenzieren? Was
1: ist da Ihre Erwartung im Moment? Also äh, im worst Case fall ist es genau richtig, was Sie gesagt haben. Es, es kann den Todesstoß ähm, bedeuten eben ähm, wie gesagt viele Gründe keine zu zu wenig Kapazität dann dadurch wenn man zu wenig Kapazität anbieten kann gibt es keine Filme wenn es keine Filme gibt ähm, ne, kommen keine Besucher dann haben die Besucher auch noch Angst also es kann durchaus zu diesem Todesstoß führen und ich befürchte also ein realistisches Szenario würde ich sagen wird dass die Hälfte der Kinos das nicht überleben wird vor allen Dingen die großen die großen Multiplex-Kinos die eben auch extrem hohe Mieten zu bezahlen haben aus, aus guten Zeiten her ähm, wer überleben wird und da bin ich für mich bestätigt gerade heute war in der, in der neuen Züricher ja auch ein Artikel ähm, dass es weggeht vom Massenvergnügen also Kino vom Massenvergnügen hin zum Premiumvergnügen und äh, wir zum Beispiel sind ja mit unseren Premium-Kinos haben ein, ein, ein anderes Publikum und haben auch irgendwie ein anderes, also das ist ein anderes Erlebnis, wenn man äh, kommt. Ich sage mir immer, wenn man zu Hause Netflix gucken kann und Amazon und, und, und alle möglichen Streaming-Dienste sich runterladen kann, dann hat man irgendwann auch mal die Nase voll, immer nur vom Fernseher zu sitzen und möchte dann rausgehen.
2: Was heißt eigentlich Premium genau? Also es das heißt bessere Sessel vermutlich, aber heißt es auch künftig vielleicht, wie das Service am Platz, dass man… Genau, ähm, äh, genau, also bei uns ist
1: Service am Platz. Also bei uns bei uns gibt es keine Warteschlangen an der Kinokasse, weil alles im Internet vorher reserviert werden kann. Aber wir haben auch immer genug Kassen da, dass ähm, niemand niemand wartesch in der Warteschleife stehen muss. Wir haben sehr breite Sessel. Wir haben 1,60 Meter Reihenabstand, also dass sie also auch nach vorne die Beine ausfahren kann. Und wir haben elektrische Stühle. Da fahren die, die Sitze zurück und die, die Fußteile gehen hoch, dass man wie auf dem Sofa sitzt. Und eben wichtig im Service am Platz: Sie müssen nicht am Concession Tresen stehen, sondern werden am Platz bedient. Und das war eben vor der, vor der Krise war das eben unglaublich erfolgreich. Also auch der Zoopalast, Gehört zu den bestbesuchtesten Kinos in Deutschland. Auch weil die Besucher sagen, wenn wir schon weggehen, dann möchten wir auch gerne was Besonderes haben. Und das wird in diesen Astoren und in den Premium-Kinos auch geboten.
2: Sie haben eben gerade gesagt, also die kleineren Kinos oder Premium-Kinos, die werden vielleicht überleben. Mhm. Was ja ganz interessant ist, normalerweise im Handel heißt es ja immer, die kleinen verschwinden und die Ketten überleben. Sie sagen, ja. die Ketten haben es eher schwieriger. Sie waren ja auch mal bei Cinemax. Da ist, lief ja auch im Hintergrund gerade bis März noch, sozusagen hat das Bundeskartellamt wie ein... Äh, ein Deal noch aus einer Welt von gestern genehmigt, äh, nämlich die Übernahme des Konkurrenten CineStar. Ja. Ähm, was glauben Sie denn für den deutschen Markt? Wird es da dann nochmal eine weitere Übernahme,
1: Konsolidierungswelle geben oder wie wird das weitergehen? Also ich habe das Cinemax gegründet und äh, 20 Jahre lang geführt und muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich jetzt meine kleine Nische gefunden habe mit meinen Premium-Kinos. Da kann ich nämlich ruhig schlafen. Als, als Cinemax-Betreiber hätte ich ein großes Problem. Weil jetzt, äh, können Sie sich ja vorstellen, wenn mehrere Kranke sich zusammentun, wird wird noch lange kein Gesünder da draus. Und wenn Cinestar keine Firma zu spielen hat und Cinemax auch nicht, wenn die dann zusammengehen, ähm, ist das Elend nur noch größer für denjenigen, der es betreiben muss. Da diese beiden Firmen, also Cinestar gehört, einem, gehört australischen, ähm, einer australischen Entertainment-Gruppe, ähm, Cinemax gehört jetzt einem kanadischen Pensionsfonds. Da ist eben die Frage, wie lange die Geduld haben, äh, wie weit sie bereit sind, auf Rendite zu verzichten. Ähm, das kann ich natürlich nicht abschätzen, aber ähm, da, da guckt man natürlich auch genau hin, wann geht es eigentlich wieder los, wann kommen wieder Filme, mhm. äh, die wir spielen können und, und wie wird das Verhalten der Besucher sein? Ähm, werden, werden die weiter ängstlich sein oder werden sie sich dran gewöhnen? Ich glaube. Die Besucher werden sich daran gewöhnen, denn wenn ich noch dran denke, am Anfang der, der Corona-Krise ist man im Rest, ist man, wenn ich um die Alster gejoggt bin, sind die Leute aus dem Wege gesprungen. Ähm, jetzt heute geht jeder aneinander vorbei und im Restaurant sitze ich eben auch wie normal. Natürlich steigen die Zahlen im Augenblick wieder, sie werden aber auch sicherlich wieder sich irgendwann wieder einpendeln auf einem äh, Niveau, was, an das man sich dann eben gewöhnen muss. Und vielleicht
2: noch mal zu dem Thema Streaming. Sie hatten es anfangs erwähnt, äh, jetzt war Mulan auf Disney kein Erfolg. Aber glauben Sie schon, dass vielleicht doch viele Menschen Streaming entdeckt haben, so wie sie zum Beispiel auch Online-Shopping ja. in dieser Krise entdeckt haben? Ja, ja. Also, dass es doch zu einem dauerhaften Ver äh, äh, Veränderung von Verhalten kommt?
1: Das glaube ich auch. Also die, Das waren ja Werbewochen für Netflix und Amazon, äh, die, die, die Wochen, in denen die Kinos geschlossen hatten. Die Abonnentenzahlen sind in die Höhe geschossen. Und das ist ja auch verständlich. Also die Leute wollen ja irgendwas sehen. Aber ich sag mal, für mich ist es so, wenn ich jetzt zu Hause sitze, ich habe auch, natürlich auch viel Fernsehen geguckt, aber irgendwann habe ich auch die Nase voll. Da möchte ich auch mal wieder ein bisschen was erleben. Ich möchte rausgehen. Also ich vergleiche das immer wieder, ich kann zu Hause kochen, ich kann mir auch was kommen lassen, dann, dann mache ich das zu Hause, so im, im kleinen Kreis, aber irgendwann habe ich die Nase voll, möchte mal wieder ins Restaurant gehen. Und Restaurant ist für mich, also in dem Fall dann Premium Kino. Und deswegen glaube ich immer an unser Und Popcorn Quanzell, und so weiter. Ja, Popcorn oder Premium, mich auch bedienen lassen. Also irgendwann hat man doch die Nase voll, immer nur in den eigenen vier Wänden rumzusitzen. Und das hat sich ja gezeigt. Und deswegen glaube ich auch, an eine gewisse Normalität, dass man sich an, an verschiedene Umstände gewöhnt, dass man eben Maske haben muss, wenn man ins Restaurant geht. Ich meine, wir dürfen uns ja nicht, also kämpfen wir dagegen verleiden lassen, jetzt nur weil in Berlin oder in Fechter oder irgendwo äh, große Familienfeiern waren, ähm, dass das jetzt, dass das jetzt allgemein ähm, ein, ein Risiko ist, rauszugehen. Ich glaube, da sind sie jetzt auch die Politiker mit einem zweiten Lockdown werden sie sehr vorsichtig sein und vorsichtig umgehen. Aber zurückzukommen, Streaming-Dienste sind der Gewinner der Krise und ähm, wir können eben nur hoffen, das kann aber keiner jetzt in, so weit in die Zukunft sehen, dass das Verhalten der Besucher sich wieder normalisiert, dass wir die Abstandsregeln so machen können, dass die Verleiher für die Verleiher es sich lohnt, wieder ins in, in äh, Filme rauszubringen und dass wir die Überbrückung und wir reden jetzt ja nicht über über äh, Beträge wie bei Lufthansa oder TUI, sondern wir reden über überschaubare Beträge. Unsere Branche macht eine Milliarde Umsatz. Das ist das ist ähm, davon sind äh, ist die Hälfte sind ungefähr Leihmieten, die man an die Verleiher führen muss. Also 500 Millionen macht äh, die Branche letztendlich ähm, äh, Fixkosten und davon spielen wir immer auch ein bisschen was ein. Also wir reden jetzt hier über um die ganze Branche zu retten, vielleicht über 300 Millionen pro Jahr. Ne? Mhm. Also das, äh, vielleicht ist es auch etwas weniger, ich kann das jetzt einfach, ich habe es einfach mal so schnell überschlagen. Äh, und da erwarten wir einfach die versprochene Hilfe und äh, solange die nicht kommt und wenn die nicht kommt, dann wird es eben für für einen großen, großen Kahlschlag in der in der Kinoszene sorgen. Und da sind jetzt natürlich große dabei, aber es werden auch kleine dabei sein. Also wenn ein Vermieter sagt, ich habe hier einen Laden, da könnte ich jetzt auch irgendwie was anderes reinmachen, dann wird er natürlich, wenn sein, wenn sein Kinobetreiber nicht mehr die Miete bezahlen kann, dann wird er den auch natürlich entlassen aus seinem Mietvertrag.
2: Vielleicht zum Schluss nochmal meine Frage, gäbe es auch die Möglichkeit für so ganz neue Konzepte, dass man zum Beispiel so kleinere Seele für private Vorführungen vermietet
1: oder sowas? Ja, das machen wir. Das ist sehr erfolgreich. Also bei uns können die Besucher sich selber ihren Film aussuchen und im, im kleinen Kreis, also soweit man das darf, dann mit 10, 20 Leuten aus einem Familienstand oder zwei, ähm, darf man sich dann den Film angucken. Das gibt's. Was kostet das eigentlich so für so einen Abend? Also das geht zwischen 200 und, und 500 Euro. Ach so. das, ist, das ist relativ wenig, finde ich jedenfalls. Und in Amerika macht das Alamo, das ist eine große Kinokette. Wir hatten das schon relativ früh gemacht, also vor drei, vier Monaten. Alamo in Amerika hat es jetzt äh, professionalisiert, wie das alle so machen. Und die sagen, das wäre ein enorm, äh, 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 enormer Erfolg und würde ihm dazu beitragen, die Kinos nicht zu schließen.
2: Herr Fleppe, vielen Dank für den Einblick in Ihre Branche und ähm, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke für das Gespräch.
1: Okay, danke auch. Tschüss. Bis dann. Blick in die Märkte.
2: Und für jeden Freitag schalte ich jetzt zu meiner Kollegin Katja Dofel. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo lieber Horst, schön dich zu hören.
2: Ja, das Beherbergungsverbot in Deutschland, 4.500 Infizierte, große Sorgen vor einem zweiten Lockdown. Wie reagiert denn der DAX?
0: Also ganz ehrlich, wenn man sich das mal so anschaut, dann scheint es große Sorgen vor einem zweiten Lockdown nicht zu geben. Denn die Märkte haben eine gute Woche hinter sich, der DAX über 13.000 Wochen plus von ungefähr 3%. Das größte Problem ist sicherlich die Unsicherheit wegen der uneinheitlichen Vorgaben. Das heißt also, was ist genau Risikogebiet? Was bleibt Risikogebiet? Wo darf man hinfahren? Und das auch nur in Deutschland. Wo darf man herkommen? Bekommt man möglicherweise ein Problem, wenn man zurück nach Hause will, wenn man zurückkommt von der Dienstreise oder aber auch irgendwo hinfährt? Es gibt natürlich auch Branchen, die brauchen ganz einfach den persönlichen Austausch und die Begegnung. Da ist es schwierig, bei größeren Aufträgen beispielsweise da tatsächlich Geschäftsanbahnungen immer nur aus der Entfernung anzubahnen. Das gilt ja zum Beispiel auch im Bereich der Vermögensverwalter, die eben sagen, also gut, wenn es hier um mehrere zehn Millionen Beträge geht, die ich anlegen soll, dann muss ich natürlich zum Kunden fahren. Der Markt wird auf jeden Fall getragen von der weiteren Hoffnung auf ein Stimuluspaket in den USA. Gleichzeitig sieht man Konjunkturdaten verlieren an Schwung und konzentriert sich also eher auf ausgewählte Branchen. Und da ist immer noch die Technologie zu nennen, die Chiphersteller, die natürlich von der fortschreitenden Digitalisierung profitieren. Infineon beispielsweise ist um 13 Prozent gestiegen, alleine in den letzten vier Wochen. Und dann gibt es nach wie vor die Corona-Profiteure, die also von der jetzigen Situation mehr zu Hause bleiben, mehr liefern lassen, profitieren. Die Deutsche Post macht gute Geschäfte, die Aktie notiert auf drei Jahreshoch. Zalando, der Online-Modehändler, profitiert ohnehin. Wir haben es häufig erwähnt, seit dem Corona-Tief hat sich die Aktie fast verdreifacht. Und äh, genauso Lieferdienste, HelloFresh beispielsweise, seit Mitte März etwa plus 250 Prozent. Und genau dieser Trend dürfte anhalten und dürfte auch den DAX tragen.
2: Schauen wir noch in die USA. Nach der Erkrankung von Donald Trump waren ja die Märkte kurz verunsichert. Dann stiegen die Märkte wieder an. Ist das jetzt die Erleichterung über die Genesung oder freuen sich die Märkte da auch so ein bisschen mit einem Sieg von Joe Biden an?
0: Die Märkte waren sicherlich erleichtert, dass größere Unsicherheit ausgeblieben ist. Aber irgendwie sieht es dann insgesamt so aus, als würden sie sich doch von Donald Trump inzwischen eher abwenden und sich auch mit einem Sieg von Joe Biden anfreunden. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die auch positiv wären, wenn Joe Biden gewinnt, auch für die Märkte. Also beispielsweise, dass er Strafzölle gegen China und Europa fallen lassen könnte. Dass es wieder mehr internationale Zusammenarbeit gibt, das wäre natürlich gut für Europas Wirtschaftswachstum. Die Demokraten planen ein gewaltiges Konjunkturprogramm. Das dürfte, so sagen Analysten beispielsweise, den Bereichen Gesundheit und Umwelt zugutekommen. Da profitieren dann Aktien wie Johnson und Johnson und Tesla. Eine Erhöhung der Mindestlöhne, die geplant wäre, wäre gut für die Verbraucherausgaben. Davon könnten eine Procter Gamble oder auch eine Nike-Aktie profitieren. Es soll gewaltige Investitionen in Infrastruktur, erneuerbare Energien geben und auch den Breitbandausbau. Das Ganze wird natürlich auch Steuererhöhungen mit sich bringen und das wiederum könnte die Unternehmensgewinne belasten. Aber alles in allem. Blickt man ganz positiv in die Zukunft und geht davon aus, dass es über kurz oder lang auf jeden Fall ein weiteres Konjunkturpaket geben wird und das wäre für die Märkte gut.
2: Zum Schluss nochmal äh, ein Blick auf die Airlines. Es gab ja desaströse Zahlen von EasyJet. Seit der Gründung 1995 ist das ja so einer der erfolgreichen Angreifer und Aufmischer des europäischen Flugmarktes. Und die Fluggesellschaft musste nun erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Jahresverlust verkünden. Was da ist genau los und wie schlimm ist es um EasyJet bestellt?
0: Hier bei EasyJet sieht wirklich düster aus. Ein Verlust von ca. 900 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Und dazu kommen noch weitere Belastungen, also beispielsweise durch Abschreibungen, durch Kosten für ein bereits eingeleitetes Sanierungsprogramm, für Wertverluste bei Absicherungsgeschäften, mit denen ja eigentlich Treibstoffpreise gesichert werden sollten. Aber auch das kann eben teilweise nach hinten losgehen. Nun ist die Lage angesichts der Corona-Pandemie so unsicher, dass EasyJet-Chef Lundgren sich nicht in der Lage sieht, eine Prognose für das gerade begonnene Geschäftsjahr abzugeben. Er spricht eben auch von der sehr schwachen Nachfrage nach Flugtickets. Kein Wunder, das gilt natürlich auch im Billigflugbereich, vor allen Dingen für den Tourismus. Man weiß ja überhaupt nicht, wo kommt man denn eigentlich momentan noch hin. Und da haben die meisten, die überhaupt noch reisen, festgestellt, man hält sich am besten an die großen Anbieter, an die Pauschalreisenanbieter, weil die noch die kulantesten Lösungen haben, bei denen man sein Geld zurückbekommt, wo man das Ganze dann im Paket beantragen kann, wenn es eben tatsächlich zu Reisewarnungen kommt. Das ist viel, viel schwieriger, wenn man die Dinge einzeln bucht. Insofern haben natürlich auch Billigfluglinien momentan ein großes Problem. Bis zum Jahresende bietet EasyJet infolgedessen nur etwa ein Viertel des üblichen Flugprogramms an. Die Aktie hat sich nicht erholt seit dem Corona-Einbruch und damit geht sie natürlich Hand in Hand, auch mit anderen Fluglinien, auch mit den hochpreisigen Fluglinien wie die Lufthansa. Kleines Beispiel, die Lufthansa bietet aktuell drei Flüge täglich München-Frankfurt an. Eine Strecke, die früher stündlich bedient worden ist, also von Normalität ist man in dieser Branche weit entfernt.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für die Einschätzung. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
0: Tschüss, lieber Horst. Und ich wünsche allen, die uns zugehört haben, natürlich ein sonniges Wochenende.
2: Ja, und zum Schluss und zum Wochenende noch eine Schocknachricht aus dem Whiskymarkt. Sie wissen, je länger in einem Fass das Ganze ist, desto besser. Und nun gibt es ein Unternehmen, natürlich ein Startup aus dem Silicon Valley, das behauptet, es kann den jahrzehntelangen Reifeprozess im Holzfass innerhalb weniger Tage simulieren. Bespoken Spirits heißt das Unternehmen, das nun den 500 Milliarden Dollar Spirituosenmarkt angreifen will. Das Verfahren, in dem Alkohol in kleine Holzstücke gepresst wird, wird auch als das Nespresso der Whiskybranche bezeichnet. Und die Scotch Whisky Association reagierte natürlich so frostig wie ein Drink auf Eis und kündigte Klagen an, auch wenn Bespoken Spirits bereits Preise gewonnen hat. Nun ja, ich denke, am Ende werden es wie immer die Kunden und nicht die Gerichte entscheiden. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Treue, für Ihre Zeit und äh, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Passen Sie auf sich auf, machen Sie es gut. Die Stunde
0: Null: Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
1: Audio Now.